0: der Workflow-Automatisierungssoftware für die einfache und schnelle Digitalisierung eigener Organisations-, Vertriebs- und Marketingprozesse in Unternehmen und Verbänden. Immer nach dem Motto Kosten runter und Umsatz rauf, sorgt Cleverworks durch clevere Automatisierung für mehr Freiräume. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus 49
1: Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Ich freue mich heute sehr, den Herrn Thomas Pitzek von Pitzek GMP Consulting im Gespräch zu haben. Herr Pitzek. wir haben schon ein bisschen vorgesprochen, würden Sie uns so ein bisschen etwas über Ihre Person sagen, wo Sie herkommen, was Sie für eine Entwicklung gemacht haben und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind?
2: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier mit Ihnen diesen Podcast mitgestalten darf und für die Einladung. Freut mich sehr. Ich gebe gerne Dinge wie das, so dass die Allgemeinheit oder verschiedene Personen auch einen Benefit davon haben. Erstmal zu meiner Person: Ich bin jetzt 49, kurz vor den, vor den runden 50. Okay. Bin Familienvater, verheiratet, habe eine Tochter, aus, die drei Jahre alt ist. Äh, zu meinem beruflichen Werdegang muss ich sagen: Ich hätte im Leben nie gedacht, dass ich mal dort bin, wo ich heute bin. Dann mhm. möchte ich Ihnen gerne einen kleinen Abriss dazu geben. Also ich habe äh, die normale Schule besucht bis zur zehnten Klasse. Dann Zum Abitur hat es nicht ganz äh, gereicht, da waren andere Interessen in der Pubertät doch stärker, das mich dann ausgeprägt hat, äh, in die Berufsausbildung zu gehen. Die durfte ich zu, meinem, zu meiner Freude bei der BASF als äh, Chemikant durchführen. Ursprünglich wollte ich mal Biolaborant werden. Auch da war die Hürde zu meinem damaligen Zeitpunkt wohl etwas zu hoch, dass ich die nicht erklimmen konnte. Aber man hatte mir dann doch den Ausbildungsvertrag zum Chemikanten gegeben, den ich dann auch dankbar angenommen habe. Ich habe diese Ausbildung bei der Bsf absolviert. Ich mhm. ja, habe dann gemerkt, dass es nicht unbedingt mein Favos hier das Berufsbild ist, weil es geht ja doch in die Schichtarbeit hinein. Ich war jung, wollte auch abends mal weggehen. Ich wollte dann doch einen geregelten Job haben. Da hab ich, bin ich auf einer Stellenausschreibung aufmerksam geworden aus der Pharmaindustrie. Ich habe dann gedacht, Pharma, das ist schön sauber, geregelte Arbeitszeit, das wäre doch, was für den Herrn Pizzek habe, das auch dann angenommen und habe wirklich in der Pharmaindustrie dort angefangen, wo fast niemand mehr anfängt. Nämlich, ich habe Proben und und, und Proben aus Fässern entnommen. Das heißt also, im niedrigeren Segment können sie kaum in der Pharmaindustrie mhm. einsteigen. Was mir aber zu meinem jetzigen Position natürlich sehr hilft, weil ich alle Facetten der Pharmaindustrie durchlaufen habe und somit auch zu jedem Thema irgendwo mein Benefit, schrägstrich manchmal auch Senf, dazugeben kann. Mhm. habe dann mich in der, in, der, in der Firma, die dann ICI Pharma sich damals nannte, praktisch also Proben aus Fässer genommen, hat man schnell gemerkt, möchte ich mein Leben lang nicht machen, habe mich dann im Chor gearbeitet durch verschiedene Optionen, die sich ergab ergeben haben. Das heißt, man braucht auch immer Chancen und der eine greift zu, der andere nicht. Ich habe es getan,
0: mhm.
2: bin dann 16 Jahre bei diesem Unternehmen geblieben, habe zwei Umwandlungen mitgemacht. Das eine war die Ausgliederung von ICI in Seneca Pharma und dann der Merger von Astra und Seneca zu AstraZeneca 2005, 2006 fand ich mich da nicht mehr wieder in der Konzernstruktur und wie man das so lebt und habe gesagt, eigentlich habe mich dann mal abends hingesetzt und einmal Leben Revue passieren lassen. Damals war ich schon 35 Jahre alt, habe gesagt, eigentlich bin ich gar kein Konzernarbeiter. Ich möchte eigentlich etwas bewegen, das konnte ich in dem Konzern nicht. Also bin ich dann zum ersten professionellen Engineering-Unternehmen gekommen, das mich dazu bewogen hat, gehaltstechnisch ganz starke Abschläge hinzunehmen. Und das ist der erste Hinweis, den ich ganz vielen jungen Leuten geben will. Guckt nicht aufs Geld, schaut nicht aufs Geld, schaut auf das, was ihr mitnehmen könnt und den Benefit, den ihr im Kopf verankert, weil den kriegt ihr im Endeffekt später auch bezahlt. Das heißt, es zahlt sich immer aus. Mhm. Aber dann dort fünf, sechs Jahre und habe dort alles durchlaufen bei diesem Engineering-Unternehmen, größeres Engineering-Unternehmen, bis zum Projektleiter. Mhm. Ich habe alles gemacht, kalkuliert meine Projekte, akquiriert und auch abgewickelt und dann stellt sich die Frage natürlich na, wenn sie das komplette Portfolio im Surrounding abwickeln, dann können sie sich eigentlich auch selbstständig machen, das mhm. ich dann 2012, Anfang 2012 getan habe, ohne Geld und ohne Kenntnis eines Geschäftsführers und ohne überhaupt zu wissen, was auf mich zukommt. Vielleicht habe ich es deshalb auch einfacher gemacht, weil ich es einfach machen wollte. Ich wusste gar nicht, was dahinter steht.
1: Wenn man gewusst hätte, was einen alles erwartet, hätte man sich vielleicht nochmal überlegt. Ne?
2: Das, das ist richtig. Manchmal äh, ist es einfach wichtig, dass man Dinge entscheidet und sie dann auch relativ zügig umsetzt. Aber da komme ich vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Ja. Dann habe ich äh, mich selbstständig gemacht 2012. Eigentlich wollte ich gar keine... Leute einstellen oder ich habe mich damit gar nicht befasst. Das war für mich so weit weg wie die Erde zum Mars. Ich wollte einfach meinen Lebensunterhalt verdienen. Das ist mir dann zügig sehr gut gelungen. Und durch die qualitativ hochwertige Arbeit, die ich abgeliefert habe, da ich einen hohen Eigenanspruch an mich selbst habe, hat sich natürlich dann die Chance ergeben, mehr Arbeit zu tun. Und das kann man dann irgendwann nur noch bewältigen, wenn man Personen einstellt. Und so hat sich das dann entwickelt bis zur heutigen Unternehmensstruktur mit mittlerweile fast 35 Mitarbeitern.
0: Hm. Was machen Sie konkret heute?
2: Konkret? Die Frage ist ja, was so machen der wir? Ja. Ja, das äh, bin ja nicht ich alleine. Ich kann auf einen auf Mitarbeiterpool von ausgezeichneten, hochmotivierten Mitarbeitern blicken. Das kann auch nicht jedes Unternehmen, da bin ich mehr als stolz darüber. Das wird auch öfters an- und ausgesprochen. Das finde ich ganz wichtig. Wir machen, wir beraten Unternehmen und helfen Unternehmen in ihren Projekten im regulatorischen Umfeld. Das kann in der Pharmaindustrie sein, das kann in der Kosmetikindustrie sein, das kann aber auch in der Foodindustrie sein. Das heißt alles was geregelt regulatorisch verankert ist, Prozesse, die regulatorisch verankert sind durch die Behörde, wo überall eine Abnahme stattfindet, bevor ein Produkt verkauft werden kann, sind wir tätig und das kann sich erstrecken von wir sind beraten für einen Tag vielleicht Richtung einem Konzept, was jemand machen will, von Produkt bis zur Produktion. Es kann aber auch zwei, drei, vier Jahre in einem Projekt sein, wo die Umsetzung ist vom Design und von der Entwicklung der äh, Maschinenbaugerätschaften bis zu der Validierung von verschiedenen Prozessen in der jeweiligen Segment.
1: Wie darf man sich das jetzt praktisch vorstellen? Nehmen wir mal die Food-Industrie, da kennen wir ein bisschen aus. Also wenn jetzt jemand ein fabrizierendes Unternehmen hat, sagen wir mal eine Großbäckerei, wäre das dann ein Kunde für Sie?
2: Die Großbäckerei wäre weniger ein Kunde, mhm. weil die Food-Industrie ist natürlich auch äh, reguliert und hat natürlich auch einen gewissen Anspruch. Aber ich gehe jetzt mal über die äh, klassische Industrie, die uns anfragt, ist die Pharmaindustrie. Mhm. Ähm, weil die Foodindustrie ist noch nicht, ist in vielen Dingen noch nicht so weit, dass sie sagen, sie möchten das Geld in die Hand nehmen, um ihre Prozesse zu optimieren und das alles dokumentatorisch zu hinterlegen für eine Behörde. Mhm. Aus der Pharmaindustrie ist es so: Es ist ein Pharmaunternehmen, dessen Produkt, das es entwickelt hat, an den Markt bringen möchte und hat es zum Beispiel im Labormaßstab oder im Technikumsmaßstab ganz toll etabliert. Da schaut man ja erstmal auf seine Prozesse, dass die funktionieren und später auf die Qualitätskontrolle, dass das Produkt qualitativ hochwertig rauskommt. Und jetzt müssen sie ein Upscale machen. Das heißt, sie müssen von, einer, von einem Labor oder von einem Technikumsmaßstab in den Produktionsmaßstab kommen und das ist ja nicht immer ganz so einfach, weil verschiedene Produkte verhalten sich komplett anders, wenn die in einem Upscale auf einer Prozessanlage sind. Und da helfen wir, das im Konzept umzusetzen. Ja, Das heißt, wir planen die Reinräume mit, weil meistens ist das alles in einem reinen Raum. Verschiedene Klassifikationen stattfindet. Bis zu, welche Maschinen benötigt ist. Das ist alles Sondermaschinenbau. Bis zur Automatisierung. Und dazu parallel das ganze Paperwork mit in der zuge auf spätere Abnahme über eine Qualitätskontrolle. Also bevor quasi eine Anlage in Betrieb geht, helfen Sie bei der Planung und Umsetzung. Genau, mhm. ganz genau. Wir helfen auch dann bei der Inbetriebnahme und bei der Qualifizierung dieser Anlage und im Nachgang, wenn gewünscht, auch noch bei der Validierung der Prozesse, bei einer Prozessvalidierung. Mhm. Ich habe einen
1: interessanten Begriff auf Ihrer Seite gelesen, den Sie auch in Ihrem Firmennamen tragen, GMP, Good Manufacturing Practice. Was bedeutet ja. das denn?
2: Das kann man eigentlich auch ganz einfach Deutsch übersetzen. Gute Manieren beim Produzieren. Ja, viele sagen Paper. Das ist dann das verhexte Wort. Es bedeutet, dass, dass alle, dass das dass der Pharmahersteller auditiert wird durch eine Behörde. Das heißt, wenn sie heute in die USA liefern möchten, müssen sie über die FDA, die Food and Drug Administration, ein, eine Auditierung, eine Abnahme ergehen lassen. Und die schauen natürlich, ob sie ihre Prozesse im Griff haben. Mhm. Weil bei denen steht der Patientenschutz ganz oben. Der Patientenschutz steht immer ganz oben. Und das bedeutet, sie müssen ihre Prozesse im Griff haben, damit sie aus ihrer Anlage hinten immer gleichwertige Qualität rausbekommen. Mhm. Und dies muss man dokumentatorisch festhalten. Deshalb gibt es auch Chargen, das ist sogenannte Pharmachargenproduktion. Und über diese Charge, die ist immer auf jeder, das kann jeder, jeder, der jetzt beim Podcast zuhört, wenn der an seinen Apothekerschrank geht und sieht da auf einer Fallschachtel von einem Medikament steht immer Chargenbezeichnung oder Lotnummer. Das mhm. sind die Herstellungen. Über diese Nummer kann man eindeutig zurückverfolgen bis auf jede Verpackung, bis auf jedes Ausgangsmaterial, bis auf jede Maschine oder Linie, wo das Produkt gefertigt wurde, inklusive jedem Operator, der daran beteiligt war, weil immer alles elektronisch oder Handystock dokumentiert wird, mittlerweile mhm. Matic. Interessant. In welchen Schwierigkeiten sind Sie denn jetzt gerade in der Zeit, als Sie Unternehmer geworden sind, begegnet? Also Sie müssen ja, Sie müssen ja an die Projekte rankommen, Sie müssen, ja, Sie müssen die Projekte beauftragt bekommen und da ist für mich ein ein ganz wichtiger Aspekt, das ist Authentizität, mhm. Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und äh, da stehen wir, da stehe ich mit meinem Namen, ja. ich, war, ich war von Anfang an dafür, dass mein Familienname Teil meines Firmenschriftzuges mhm. ist, weil wer Pizza kauft, bekommt auch Pizza geliefert und das mhm. setze ich intern Qualitätsstandard und ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht authentisch schrägstrich reliable wäre. Mhm. Und was äh, hier sehr viel vom Kunden honoriert bekommen mittlerweile ist unsere Ehrlichkeit. Was können wir? Was können wir nicht? Und wann tauschen wir uns aus, wann, wenn es irgendwo Probleme gibt? Ja, nämlich im sehr frühen Stadium
1: und beide denselben Kenntnisstand haben. Jetzt haben Sie eine sehr dedizierte Dienstleistung für eine ganz dedizierte Gruppe von Kunden. Wie finden Sie denn heute Ihre Kunden?
2: Wir finden die Kunden über, über Multipurpose Dinge die äh, gehen weit über mein Vorstellungsvermögen hinaus. Als ich mich nicht gemacht habe, wusste ich manche Dinge gar nicht, dass die so dass es die so gibt. Wir gehen auf Messen, das ist klassisch. Mhm. Wir gehen über Medien, wie zum Beispiel die Online-Zeitung. Mhm. Wir gehen über Pressemitteilungen. Wir gehen über Newsletter. Wir gehen über B2B-Geschäft. Ich komme ja immerhin, äh, ich blicke ja nächstes Jahr aus, auf äh, 30 Jahre Pharmaerfahrung zurück. Und in 30 Jahren haben sie ja Mengen Kontakte gesammelt. Mhm. Die waren mir natürlich sehr hilfreich, um später auch mich durchzuakquirieren bei den verschiedenen Kunden. Ja, Und da nehmen wir unsere unsere Aufträge. Also für mich ist es ist das Beste immer ein B2B-Geschäft. Eine Weiterempfehlung der guten Leistung unseres Unternehmens, was wir abgeliefert haben. Mhm. Das ist das Beste, was wir überhaupt haben können.
1: Ja. ja, da sind wir schon fast am Schluss unseres Interviews. Vielleicht können Sie noch ein bisschen aufzeigen, was hat Sie denn so noch auf Ihrem Lebensweg inspiriert? Zum Beispiel vielleicht Bücher, Filme, irgendetwas, wo Sie sagen, Mensch, das würde ich den Leuten noch mit auf den Weg geben.
2: Ja, ich kenne ein ganz tolles Buch, das nennt sich Schnelligkeit durch Vertrauen. Das ist von Stephen Corway. Da geht es darum, dass, dass wir ganz viel im Leben erreichen können, wenn wir unserem Gegenüber erstmal vertrauen anstatt misstrauen. Entgegenbringen, wenn man sowieso zusammenarbeiten will. Das geht ja ganz auf den Ursprung des Menschen in familiärer Situation zurück. Das sehen Sie ja bei Kindern und von denen können wir ganz viel lernen. Ich habe eine dreijährige Tochter, die bringt mir jeden Tag Dinge bei. Und zwar, wenn ich das, was meine Tochter oder was Kinder oder was Menschen sagen, erst als gegeben nehme und nicht ständig hinterfrage, weil sonst müssen sie Kontrollinstanzen installieren und die nehmen ihnen unheimlich Zeit, unheimlich Geld. Und in unserer schnelllebigen Zeit, wir stehen im Wettbewerb global, das kann man ganz offen ansprechen, ob das jetzt China oder Indien ist, da sind Menschen auf der anderen Welt des Globus, die möchten auch im Wohlstand leben. Und Wohlstand ist kein gepachtetes Gut, sondern es ist ein erarbeitete Leistung ein Erarbeitetes Gut. Und da müssen wir einfach auf die Geschwindigkeit achten. Wir müssen in vielen Dingen schneller werden. Und schneller werden sie nur, wenn sie dem, was der in was ihnen gegenüber jemand erzählt, erstmal als gegeben nehmen und darauf aufbauen und damit arbeiten. Das ja. ist für mich grundlegendes Ding. Und das wird auch in unserem Unternehmen so gehandhabt. Wir haben zum Beispiel Vertrauensarbeitszeit. Ich kontrolliere nicht die Arbeitszeit, wann mein Projektingenieur, wann meine Marketingabteilung äh, gearbeitet hat. Das ist einfach für mich Voraussetzung, weil für mich zählt das Produkt, das rauskommt. Und ja. das muss hinterher sein. Also ein ganz wichtiges Buch, ganz tolle Sache. Und wenn wir alle da ein bisschen dran arbeiten, hätten wir viele Probleme weniger.
1: Absolut. Finde ich einen großartigen Ansatz. Ich komme selbst von der Reise gerade von China und Hongkong zurück und muss sagen, wenn man jetzt mal schaut, was da abgeht in diesen Märkten und das vergleicht mit dem, was so in Europa passiert, dann ist das ja schon sehr bedenklich, also mit welcher Geschwindigkeit man dort Dinge umsetzt. Und möglicherweise auch in viel geringeren regulierten Umfeld. Ja, also die Bürokratie in Europa, so wie ich das jedenfalls empfinde, ist ja mittlerweile schon nicht mehr zu toppen. Ist das dann möglicherweise ein Hinderungsgrund, dass wir in Europa verlieren gegenüber den Ländern? Und wir sind ja sowieso alle global im Wettbewerb
2: äh, etabliert. Das ist, das ist in vieler Hinsicht, äh, kann ich Ihnen da eine Antwort geben. Wir haben ja auch eine Tochtergesellschaft in Singapur. Wir erfahren das auch dort, wie dort gearbeitet und wie dort der, der Fortschritt einfach unheimlich schnell geht. Sie, wir kommen. Ich bin jetzt 50 Jahre alt und ich kann überhaupt nicht mich daran erinnern, wie es ist, dass ich den Kühlschrank aufmache und der ist leer mhm. oder ich habe gar keinen. Das kennen die Menschen darüber aber sehr wohl, die sind viel hungriger. Mhm. Ich, manchmal habe ich das Gefühl, wir sind hier nicht mehr hungrig genug, weil wir es gar nicht wissen, wie es eigentlich schlechter ist. Oder wie es ist, wenn einem richtig schlecht geht. Ja. Und wir müssen uns hier unheimlich anstrengen, damit wir mit dem Fortschritt standhalten. Und wie gesagt, ich habe das Unternehmen so gut aufgebaut, weil ich jeden Mitarbeiter, den wir haben, auf diese Aussage, die er macht, auf den Job, den er macht, erstmal Vertrauen setze. Mhm. das wird sehr, sehr schnell honoriert. Aber ich gebe Ihnen recht, es ist eine riesen Herausforderung. Aber ich war im Leben immer so aufgestellt, dass ich gesagt habe, wo Herausforderungen sind, da muss nicht gejammert sein, sondern dann sind Chancen. Absolut. Ja. Ich gebe Ihnen recht. Wir müssen sie nur nutzen. Herr Pitzek,
1: vielen herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen und Ihrem Unternehmen. Alles Gute in der Zukunft. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Ihnen auch. Dankeschön.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren.